0: Söyleminallerine hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz avukat Selin Çetin. Selin hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğin için, geldiğin için. Son bölümde seninle olmak çok kıymetli bizim için. Ee, en son panelde de yapay zeka hukuk düzenlemeleri üzerine konuşmuştuk bugün de aslında seninle yine benzer bir konu
1: üzerine konuşacağız oradan devam edeceğiz öncesinde kısaca seni tanıyabilir miyiz ben avukat Selin Çetin Kumkumoğlu. Kumoğlu bilişim hukuku alanında uzun zamandır çalışıyorum. İstanbul Buları Su Bilişim Hukuku Komisyonu Genel Sekreteriyim. Aynı zamanda komisyon çatısı altındaki yapay zeka çalışma grubunun kurucusu ve koordinatörüyüm. Aynı zamanda İstanbul Buları Su'nun Avrupa Konseyi'nde yapay zeka konvansiyonuna ilişkin çalışmasında temsilci olarak görev alıyorum. Bir yandan da Cloud Security Alliance Türkiye Chapter'ının yönetim kurulu üyesiyim. Son olarak da Frey Amsterdam Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Özetle böyle. Şahane. Dokdolu aslında farklı işler
0: yapıyorsun. Komisyonla ilgili ayrıca sorularım olacak. Ona gelmeden önce aslında baronun çalışmalarını merak ediyorum. Çeşitli raporlar, aylık raporlar düzenliyorsunuz paylaşıyorsunuz farklı dönemlerde etkinlikler oluyor bu alanda çalışan isimleri bir araya getiriyorsunuz sen
1: anlatmak ister misin daha geniş kapsamlı neler yapıyorsunuz çalışmalarınızın kapsamında Şöyle İstanbul Barısı Bilişim Hukuku Komisyonu çok eski bir komisyon aslında 2000'lerin başında kuruluyor ve o zamandan bu zamana bilişim ile ilgili çok önemli işler yapılmış bu alana yönelik belirli konuların gündeme getirilmesi kamuoyunun dikkatine sunulması gibi. Biz de e, yapay zeka konusunu e, son beş yıldır e, kendi odamıza aldık ve bu kapsamda e, bir yapay zeka çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu da sadece e, hukukçular değil aynı zamanda e, teknik temelden kişiler, e, mühendisler gibi e, bize çalışmalarımıza destek olan e, araştırmacılar, akademisyenler de aynı zamanda var. E, ve e, hukuk fakültesi öğrencilerinden, stajyer avukatlara, e, kıdemli katlara kadar. Bu alana ilgi duyan herkes çalışma grubumuzda bir role sahip aslında. Dediğim gibi 5 yıldır bu grup aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Senin de bahsettiğin gibi aylık bültenler yayınlıyoruz ki bu 3 yıldır hiç e, neredeyse aksamadan ilerledi. Neredeyse diyorum sadece e, ülkemizde yaşanan deprem felaketi döneminde e, yalnızca Şubat ayında e, bültenimizi çıkaramamıştık ama 3 e, yıldır e, bunun dışında aksatmaksızın her ay e, bülten yayınlıyoruz. Bu da e, dünyadaki ve Türkiye'deki yapay zeka ve hukukla ilgili önemli gelişmeleri derlediğimiz aynı zamanda uzman isimlerden görüşlerde aldığımız çok kıymetli e, ve önemli katkıları olan bir bülten. Akademik nitelikte de bu anlamda bir bülten. Bunun dışında yıllık raporlarımız oluyor bizim de. Bunlar da o yıl içerisinde yapay zeka ve hukuka ilişkin önemli bir gelişme varsa bunu yine odamıza alıyoruz. Dönüp baktığımda COVID-19'un dijital dönüşme etkisinden tutun, işte kamuda yapay zekanın kullanılmasına kadar çok çeşitli yıllık rapor konularımız oldu. Bunun dışında ara raporlarımız da olabiliyor. Mesela yakın zamanda ile ilgili e, grup üyelerimizin hazırladığı bir rapor çalışmamız yayınlanacak. Yine bunlarda da mutlaka bir akademisyenle çalışıyoruz. E, onların e, bizim yönlendirmesi e, bu anlamda çok kıymetli. Çünkü e, gerçekten nitelikli bir iş ortaya çıkarmak istiyoruz. E, bir de e, tabii ki kamuoyunun daha dikkatini çekecek... Faaliyetlerimiz de olsun istiyoruz yayınlarımız olsun istiyoruz bunlar da infografikler gibi şimdi podcast yayınlarımız bizimle başlayacak bunlar gibi daha ilgi çekici olan yayınlarımız da var ve böyle grup içi etkinlikler veya büyük yıllık konferanslar gibi insanlarla birebir de temasta olduğumuz faaliyetlerimiz de var gerçekten aktif bir grubuz üzücü olan ve gururlandıran tarafı da var. <gülüyor> Şöyle ki, ne yazık ki bu alanda üzücü olan tarafı, yapay zeka ve hukuka ilişkin bu şekilde çalışan çok fazla sivil toplum örgütüne yazık ki yok. yok Yurtdışına evet. baktığımızda çok fazla örnekleri var bunun. Hem Avrupa'da hem Amerika'da bu hem Toplumun bu konuda bilinçlenmesi için iyi hem de hükümetlerin adım atması için, hukuki anlamda adımlar atabilmesi için önemli bir e, nokta. Ama Türkiye'de e, ne yazık ki çok fazla buna odaklanmış STK yok. Biz bir meslek kuruluşu olarak bunun e, sırtlandık diyebilirim. Gidebildiğimiz noktaya kadar da bunu e, taşıyacağız. E, umarım e, örnek e, işler yapıyoruzdur ve e, bu tarz STK'ların e, veya meslek kuruluşlarının bu çalışmalarının e, artmasını e, diliyorum. Özetle çalışmalarımız ve temennilerim <gülüyor> bu şekilde aslında. Bu anlamda çok
0: güzel bir örnek bence. Buraya gelmeden ben yine bakmıştım e, işte raporlara en son aylarda neler var böyle hafızımı Hı-hı. tazelemek için. Güncele dair de o ay yapay zeka ile alakalı ne konuşuluyorsa işte yeni bir yasa mı düzenleniyor, yasanın uygulanmasıyla ilgili bir durumu söz konusu bunları da aslında yansıtıyorsunuz bu konuyla alakalı görüşler de yer alıyor anlamda da Takip edebilmek için de çok kıymetli. Buradan şeye bağlamak istiyorum aslında. Yapay zeka ve hukuk dediğimiz zaman aslında çok kapsamlı geniş bir şeyden bahsediyoruz. Ee, ve farklı farklı da yani kavramların altında çok farklı e, noktalar var. İşte hukuk... Sisteminin işleyişinde yapay zekanın kullanılması da mesela buradaki alt başlıklardan biri ama bugün bizim biraz daha konuşmak istediğimiz konu söz konusu hukuki düzenlemelerin nasıl tasarlandığı yapay zeka araçlarının kullanımına dair bu araçların oluşturulmasında kişilerin rolü. Veri güvenirliği gibi konular aslında bizim seninle konuşmak istediğimiz başlıklar. Böyle bir özetleyecek olursak son dönemde özellikle Avrupa'da neler
1: konuşuluyor çıkan yasalardan belki kısaca bahsedebilir misin? En önemli başlık burada Avrupa Birliği'nin taslak yapay zeka düzenlemesi aslında. Bu düzenleme taslağı 2021 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından duyurulmuştu. Ama bunun öncesinde de Avrupa Birliği'ndeki komitelerin yapay zeka ilişkin çalışmaları olduğunu biliyoruz. Hatta 2017 civarıydı tarihte belki yanılıyorumdur ama işte yapay zekaya kişilik verilmeli mi verilmemeli mi tartışmaların Hı-hı. olduğu dönem. De, e, orada sunulan bir görüş çok fazla e, gündemdeydi. E, bunun gibi örnekleri biliyoruz bu taslak yapay zeka önerisi e, öncesinde de. 2020 yılına geldiğimizde e, bir e, rapor yayınlandı, bir düzenleme e, Olacaksa bu hangi unsurları ile ilgili Avrupa Birliği'nin yayınladığı bir rapordu bu. Bunun devamında da 2021 yılında bu taslak düzenleme duyuruldu. Düzenlemeye baktığımızda... O dağında e, temel hakların korunmasının da olduğundan bahsediyor ama genel itibariyle bunun bir e, ürün güvenliği düzenlemesiymiş gibi bir düzenleme olduğunu anlıyoruz çünkü düzenlemenin içeriğinde pek çok teknik e, tanımla başlıyor bu işte yapay zeka sisteminin tanımlanması işte girdi verileri eğitim verileri gibi böyle teknik e, hususlar da hep tanımlanmış bunun sonrasında da Yapay zeka sağlayıcısı, yapay zeka ithalatçısı, yapay zeka distribütörü gibi tarafların yükümlülüklerine detaylı bir şekilde yer verilmiş. Ve bu piyasaya sunulduktan sonra bunun gözetimi ve denetimi nasıl olacakla ilgili de belli kurumların oluşturulması ve bunun takip edilmesine odaklanmış. Bu yapılmazsa hangi yaptırımlarla karşılaşacağından da bahseden bir düzenleme özetle. Evet. Ama işte pek çok bu 2021'de yayınlandıktan sonra günümüze kadar gelen süreçte Avrupa Birliği ilgili paydaşlardan görüşler topladı bu düzenleme taslanı ilişkin ee, özellikle sivil toplum kuruluşlarından gelen görüşler bu e, temel hakları da koruyan bir düzenleme olmalı. O yüzden belli başlı özellikle haklar da buraya eklenmeli şeklindeydi. Bu bir konu. Bir de en güncel olan noktalardan biri bu foundation model ...veya Türkçe söyleyecek olursak temel model dediğimiz gelişmelerin hızlanması... ChatGPT gpt gibi üretken yapay zekanın çok fazla hızlanmasıyla beraber... ...bu hususların da düzenlemeye eklenmesi, hı hı. bunlara ilişkin yükümlülüklerin de belirlenmesi... ...tartışmaları çok alevlendirdi. Haziran ayında, bu yıl Haziran ayında parlamentum kendi değişiklik önerilerini sundu bu taslak üzerinden... Onu incelediğimizde de bahsettiğim gibi bazı e, haklar tanınmış e, durumda bireyler için. Bunlar e, ulusal e, otoritelere şikayet etme hakkı gibi. E, o otorite bir karar verdiğinde e, o kişinin haklarını ilgilendiriyorsa... Ona itiraz etme, onu yargıya taşıma hakkı gibi ve en önemlisi belki de bir yapay zeka sistemiyle ben etkileşim halinde miyim değil miyim bunu bilme hakkı gibi haklar söz konusu. Bunun dışında bu temel modeller ve ChatGPT ile ilgili de ayrıca yükümlülükler getirilmesini öneriyor Avrupa Parlamentosu. Ama son gelişmeler ışığında işte Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve komisyonun görüşmeleri bu taslakla ilgili e, odaklandığı en önemli kısım e, bu ChatGPT gibi e, temel modeller gibi bunları nasıl düzenleyeceğiz e, kısmı. E, bazı ülkeler Almanya, Fransa, İtalya gibi bunlar self-regulation dediğimiz böyle sıkı bağlayıcı hukuk kuralları dışındaki kurallara bırakılsın e, görüşünü savunuyor. E, ama bazı bazı görüşlerde hayır bu e, bir sert bir şekilde e, bütün e, yükümlülüklerin belirlendiği kurallar e, olarak yer almalı e, diye tartışmalar şu an e, çok canlı hala e, beklenen bu yıl sonunda bu düzenlemenin kabul edilip duyurulması ama dediğim gibi bu tartışmalar nasıl noktalanır nasıl anlaşılır bilemiyoruz bazı kamuoyuna sızan belgeler de var bununla ilgili ama ya bu yıl sonu veya yeni yılbaşı itibariyle bu düzenlemenin artık yürürlüğe sokulması kabul edilmesi bekleniyor bu kabul edildikten sonra da birkaç yıllık uyum süresi tanınacak bir i̇şte az önce bahsettiğim sağlayıcı distribütör vesaire gibi aktörler bakımından ve ülkelerin gerekli kurumları tahsis etmesiyle ilgili. Genel olarak Avrupa Birliği'ndeki husus böyle. tabii bu sadece Avrupa Birliği'ni ilgilendiren de bir düzenleme değil şu açıdan. Üçüncü taraf ülkelerde siz bu yapay zeka sistemini diyelim ki geliştiriyorsunuz ama Avrupa Birliği pazarına bunu sunacaksınız. İşte Türkiye'de bir yapay zeka geliştiricisiniz. Ama geliştirdiğiniz sistemi Avrupa Birliği'ne sunacaksınız. Oradaki Avrupa Birliği vatandaşları kullanacak. O zaman da bu düzenlemeye uygun olarak sizin bu sistemleri geliştirmeniz ve Avrupa Birliği'nde piyasaya sürmeniz gerekecek. O yüzden bizde de bu etkisi olacak bir düzenleme olarak görmek lazım. Ona göre faaliyetlerimizi ayarlamamız gerekecek. E buradan şeyi sormak istiyorum aslında. Düzenlemelerde
0: öngörülen pek çok nokta var. Senin bahsettiğin gibi. Peki bunların uygulanabilirliği
1: nasıl düşünülüyor? Neler öngörülüyor bu süreçle <Gülüyor> Ilgili. Aslında eleştirilerden biri şuydu e, yapay zeka sağlayıcılarına e, teknik anlamda çok fazla yükümlülük getiriliyor e, ama bu e, bir takım dökümantasyon e, işlerine de e, dayanıyor ama biz e, e, eğer bireyleri tam anlamıyla korumak istiyorsak sadece e, yapay zeka sağlayıcılarının, geliştiricilerinin e, kendi bünyesinde yapacağı bir takım dökümantasyon işlerine dayanmamalı bu. E, bunu kullanan taraflar da bazı yükümlülüklere tabi olmalı. Ama bu kullanıcıdan kasıt e, düzenleme de şu. E, siz bir şirketsiniz. Bir. E, Diyelim ki bir yüz tanıma sistemi aldınız ve kullanıyorsunuz. Hı hı. İşte çalışanlarınızın işe girerken çıkarken yüz tanıma verilerini kullanıyorsunuz. Bu şirkette bu düzenlemeye uygun hareket etmeli ve onun da bazı yükümlülükleri olmalı. Bunlar neler? Avrupa Parlamentosu'nun getirdiği en önemli önerilerden biri insan hakları etki değerlendirmesi yapılması. Bu işte siz... Yine örnekten ilerleyelim bir şirket olarak yapay zeka sistemi kullanacaksınız. Bunu henüz kullanmadan önce bir insan hakları etki değerlendirmesi yapacaksınız. Bu örneğin neleri içerebilir? Siz bunu hangi amaçla kullanacaksınız? Hangi kişi gruplarına dönük kullanacaksınız? Bu kullanacağınız sistem muhtemel olarak hangi temel hakları etkileyebilir? Hangi riskleri doğurabilir diye bir etki analizi yapmanızı bekliyor. Ve bu etki analizi sonrasında siz bir gerçekten ciddi bir risk doğduğunu görüyorsanız o sistemin kullanımını belki de durduracaksınız ve o etki değerlendirmesini bir daha yapacaksınız gibi önemli bir önerisi var bu anlamda. Hı hı. Muhtemelen bu önerinin de kabul edileceği söylentisi hakim şu an.
0: Aslında tam da hani kişilerin aslında mahremiyet veri hakkını aslında öne çıkaran bir öneri. Tabii
1: hem verilerin korunması ama bunun ötesinde yani veri güvenliği, kişisel verilerin korunması da kesinlikle bunun bir parçası. Ama bunun ötesinde de kullanım amacına bağlı olarak ifade hürriyetinin korunması, ayrımcılık yasağının ihlalini, Karşısında bireylerin korunması gibi diğer temel haklara ilişkin de bir koruma sağlamayı amaçlıyor esasında. Aslında teoride
0: güzel. güzel. Um, hoş
1: Uygulamada da umarım evet. başarılı olur.
0: Peki, bunlar yani bunları hep konuşuyoruz, düşünüyoruz. Tabii bir yönüyle hani Türkiye'de yaşayan, çalışan insanlar olarak biz de ilgilendiriyor. Ee, ve benzer araçları benzer değil aynı araçları bizler de kullanıyoruz işte cüzcu biti şu an hayatımızın çok büyük bir kısmında bize bu söz konusu düzenlemeler tasarılar nasıl fikir verebilir Türkiye'ye baktığımızda yani şunu biliyoruz yapay zeka araçları ile ilgili ya da işte sosyal medya şirketleri ile ilgili yapılan düzenlemeler hali hazırda aslında birçok şeyi korumuyor. Aksine hani bizim karşılaşmak istemediğimiz hem verilerimizin kullanılması anlamında hem de karşılaşmak istemediğimiz içeriklerin yaygınlaştırılması anlamında aslında daha çok ilerliyor buradaki güncel durum. Türkiye için düşündüğümüzde neler Öngörülebilir.
1: Birkaç yıldır özellikle yapay zeka ile ilgili e, kamusal anlamda odağını bu yöne çevirdiğini söyleyebiliriz. E, Ulusal yapay zeka stratejimiz e, yayınlanmıştı birkaç sene evvel. E, i̇nsan hakları e, eylem planında buna ilişkin e, kalemler vardı ama az önce senin dediğin gibi bunlar evet çok güzel belgelerde yer alıyor. Ama uygulamaya geçtiğinde ne kadarı bireyleri korumak için olumlu şeyler içeriyor. Orası biraz tartışmalı. Türkiye'de de belli kurumlar bu rolleri üstlenmiş durumda ama sahaya indiğimizde ne yazık ki aktif olarak bunu görmek çok mümkün olmuyor. Hı hı. Ama Avrupa Birliği bu adımı attıktan sonra... Ve yine az önce bahsettiğim gibi Türkiye'den Avrupa Birliği pazarına girmek isteyen tarafları bu ilgilendirdikçe Türkiye'de de buna dönük düzenlemelerin yapılması gerekecek diye düşünüyorum. Hali hazırda da bazı bakanlıkların bununla ilgili çalışmalarının başladığını biliyorum. Hı hı. O yüzden çok muhtemel Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeye benzer bir düzenleme Türkiye'de de yürürlük kazanacaktır ama bu bazen bürokratik işleyiş çok yavaşlayabildiği için Türkiye'de uzun yıllara yayılabiliyor bunu en yakın örneği olarak kişisel verilerin korunması kanununda biz gördük. Umarım o kadar uzamaz ve yakın vadede biz de buna benzer bir düzenlemeyi Türkiye'de görebiliriz. Çünkü yapay zeka temel haklar bakımından büyük riskler barındıran bir teknoloji. Çok farklı kullanım alanları var. Bugün dil modelleri üzerinden konuşuyoruz ama görsel veriler bakımından o bunu görmek mümkün. Çok farklı kullanım alanları var. Eğitimden, sağlığa, ulaşıma her alanda bunu görüyoruz. O yüzden kapsayıcı bir düzenlemeye Türkiye'nin de aslında hali hazırda ihtiyacı var. Umarım yasa yapıcılar da bunu dikkate alır ve bir an önce adım atmaya başlar. Tabii burada şey de önemli yani ülkelerin bağlamı daha değiştiği
0: için hani her ülkedeki hukuk sistemi, hukuk sistem işleyişi gibi gibi Türkiye'de de aslında söz konusu düzenlemelerin uygulanması, uyarlanması bunlar da aslında hani buradaki e, düzene göre aslında düşünülmesi gereken noktalar. Bunlara dair herhangi bir yorumun olur mu?
1: E, tabii mesela bizim hukuk sistemimiz e, Amerikan hukuk sisteminden farklı örneğin. E, Bizde e, genelde bir işte yasa çıkar ve o yasa çerçevesinde o sektör, e, o alan e, uygulaması şekillenir. E, ama Amerika ve İngiltere tarafına baktığımızda onlar daha çok e, mahkeme kararları gibi e, bağlayıcı, e, kanun gibi bir bağlayıcı olmayan, e, hukuk aygıtlarını da kullanarak e, bu alanı düzenlemeye çalışıyor. Amerika e, bu alanda diğer e, lider olan Avrupa'dan sonra diğer lider olan ülke. Orada da e, Kanun gibi bağlayıcı olmayan düzenlemeler ışığında bu genelde bu zamana kadar ilerledi. Bazı sektör özelinde düzenlemeler eyalet bazında vardı. Örneğin otonom araçlarla ilgili. E, ama yakın zamanda Amerika tarafında da Biden'ın imzaladığı bir belge vardı. E, bu da Amerika için e, önemli bir adım esasında. E, ama... Avrupa tarafındaki gibi bir düzenleme Amerika'da olur mu onu yani izleyip görmek lazım ama genelde dediğim gibi bağlayıcı olmayan kurallarla o sektör genelde şekillendiriliyor Amerika ve İngiltere tarafında. Ama bizde çok yüksek ihtimal Avrupa Birliği'ne takip ederek bir düzenlemeye sahip olacağız umarım. Yani yine aslında hani toparlayacak bağlayacak da olursak.
0: Söz konusu düzenlemelerde her hukuki bağlamına göre aslında şekillenecek düzenlemeler. Tabii bizim burada talep ettiğimiz de aslında insan ön plana çıkaran, kullanıcıların güvenliğini aslında düşünen, önemseyen sistemlerin geliştirilmesi diyerek herhalde bu bölümü sonlandırabiliriz.
1: Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. Umarım dinleyenler için de faydalı, bilgilendirici bir podcast yayın olmuştur. Herkese çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.
0: Ee, sorularınız olursa daha sonrasında dinleyenlerimizden gelen sorular olursa e, podcast'te trantik.org adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ee, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.